Hallo och välkommen tillbaka till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Vad är er det som sker andra episoden på ett par dagar? Det är er ju chockerande, chockerande upplägg. Men jag tänker, jag syns vi ska ska lite fler episoder av podden syns jag. Kanske kanske gör det lite sån kortare och mindre intensiva någon gång. Men men lite fler episoder. Det har liksom sklidt ut till att bli lite sån nästan en vecka i det sista. Det är er inte nog. Vi måste ha mer ha mer podden. Det syns jag. Så vi ska vi ska ha lite typigare podding nu. Och jag syns det var gärt. Men jag syns det var på plats med lite sitt i prat ett helgen um, intressanta ting att snacka om där men också då Champions League träckning på måndag syns jag vi måste snacka lite om flera engelska lag involverade självklart och det var en sån träckning som um, när han skedde så det är er ju länge till dessa kamparna men jag syns det är er gärt att snacka lite om det lika väl för när när träckningen skedde så märker jag tänkte det var ganska många kamper här där jag tänkte Och ja, den ja, den den där just så. Jag tyckte det var en bra träckning. Det, det det var en del kamper som jag märker jag gläder mig till. Eh så jag tänkte ska ta en rask podd och gå igenom det jag skrev lite mer ingående om alla sammen på på Betsson bloggen med med en sån rask version för i för en poddversion här och vi börjar då eh Chelsea ska spela mot Atletico Madrid. Eh och där det jag tänkte vi kan göra, vi kan se lite på kan de de kloka oddsettarna hos Betsson har kommit fram till hur kan marknaden mena är er mest sannolikt vem som är er favorit och sånt och så ser man lite kan vi tänka om det. Eh Atletico Madrid mot Chelsea där är er oddsen helt sån splittrad 50-50. Eh, ingen är er favorit. och eh, det är er intressant för det akkurat det jag kom fram till då. Jag skrev om dessa här för eh, oddsen på kampen var lagt ut. Eh, og jeg kom fram til at eh, den kamp bare er uten, uten en klar favorit i det hele tatt eh, Atletico Madrid, eh, for, for de som ikke er klar over det, har startet sesongen i La Liga kjempebra eh, De tappte i derby mot Real Madrid nå i helgen, det var veldig ubeleilig for dem Men før det så stod de om åtte seire, to uavgjort og ingen tap på de første ti kampene i serien eh, Det er jo en kanonbra start, og kanskje enda mer, de hadde kun sluppet inn to mål eh, på de kampene uh, og, men de hade också faktiskt börjat se lite bättre ut offensivt än tidigare Atletico Madrid årgångar har Luis Suarez har, har verkligen tillfört något. Han, han ser slu och revanschsugen ut. Uh, Joao Felix som kanske kanske skuffar lite. Joao Felix kanske skuffar lite i fjor med tanke på övergångsum och sånt. Man är er faktiskt väldigt ung ett enormt supertalent och den säsongen då har han Jag som det blir riktigt och kallar det för en genombrudssäsong när du är er i Atletico Madrid och det har blivit betalt 100 miljoner plus euro för dig kan vi kalla det då då har man ju på något sätt redan haft det genombrudd men då kan jag säga att han börjar verkligen se ut som en av de bästa unga spelarna i världen så då får det de två på topp får liksom atleti en lite sån lite mer spännande dimension framover på banan och eh, mens de då fortsatt är er, eh, skickligt bra eh, bakover de med så pass mycket rot som det är er både i Real Madrid och Barcelona så seglar de upp som en ganska klar favorit att vinna La Liga egentligen i mitt huvud och uh, och en favorit att gå långt långt i Champions League. Varför är er det då 50-50 mot uh, mot Chelsea? Varför är er det inte Atletico Madrid klara favoriter? Väl, det är er för att de har stängt att rota en del i, I Champions League för allt uh, positivt jag säger om de och så pass imponerat av de som jag är. Er, så spelade de ju avgjort i liksom två kamper mot Lokomotiv Moskva och det inte upp med att slå Salzburg i sista kamp för att få gå vidare för gruppspel och i den kampen så Salzburg hade faktiskt ganska många chanser så där var det inte så god defensivt så, det, så den, de goda prestationerna då som Atleti har haft i La Liga har helt um, har så helt blivit genskapt i Europa av, av grunder som jag inte helt klarar sig att finna på så det gör ju att um, 
att man kanske är er lite osäker. Uh, en annan ting är er att Chelsea Jag tror att Chelsea laget kommer att bli bättre och bättre. Jag är er inte sån blodfan. Fortsätt. Jag er er har snuggit emot han. Jag är er inte sån blodfan av Frank Lampard som, som tränar, men jag bara tror att I, I kraft av alla de goda spelarna de har, um, så, så, som vill vil bli bättre och bättre känt med kvandra ut över säsongen. Uh, de har en keeper nå där som som inte är er keeper i Sabalaga. Det bör hjälpa. Um, och du har någon spelare som allerede har funnit sig gott rätt och presterat bra men någon någon väntar lite jag har troen på att Chelsea laget blir skikligt bra uh, når, uh, utover i säsongen och jag tror de kan växa sig starkare in mot mot detta uppgöre kanske har de engelska lagene ett bitte lite handicap i att de inte får någon vinterpaus att snacka om. de andra ligan det är er ju tätt program som vanligt men de andra har i alla fall fått det att du får i väga i alla fall eller någon sån paus men över jul så ska de spela extra många kamper i England som de alltid gör. och det blir ju det blir beintöft. Och jag jag lurer på om det kan vara ett lite ett lite minus för de engelska klubbarna som generellt eh, har de skad på drar de sig skada som kan påverka de här kamparna spelas ju sån i månadsskiftet februari mars detta här det, det kan få för folk som som blir skada över jul när de ska spela så de kamparna med vetat statistiskt sett är er det mer skada i England ut på nyåret än normalt som som sannsynligtvis för att det blir spelat mycket men det, det kan vara ett minus men 50-50 mellan dessa två är er, är er fair jag tänkte jag vill kanske hålla Atleti som en knapp favorit baserat på det man har sett så långt i säsongen men men mår det då förbehåll om att de har inte varit lika goda i Europa som de har varit i jämlig serie så men en intressant intressant räkning blir en intressant match där Sevilla mot Dortmund uh, nästa kamp där är er Dortmund knappe favoriter men inte sån väldigt 270 beklagar odds på att Dortmund går vidare 220 i odds på att Sevilla går vidare det verkar riktigt på mig Dortmund har en otroligt spännande tropp liksom med massa såna självklart Erling Haaland är er det mest spännande från oss perspektiv och en av de mest spännande spisarna i världen om ju kunna säga. Si. Eh och och såna folk som Gio Reyna och eh, Jude Bellingham som har varit bra från dag 1 där eh, och Jadon Sancho det är jättemånga spännande namn. Men Det har varit det har varit en del rod med Dortmund så långt den säsongen fyra tap på de 11 första i serien eh, sparka Lucien Favre och och det var en sånting som låg i luften egentligen eh, kontrakten han gick ut efter den säsongen jag tror ingen egentligen trodde det var någon särskild möjlighet för att den skulle bli förlängd eh, så han gick på en måte lite uformellt på uppsigelse och när de tillägg då tappligt kampa och inte har helt ordning på ting så följde de att det var nödvändigt att och ta affärer Dortmund är er ett lag som på sitt bästa kan spela fantastisk angreppsfotboll med alla dessa spännande spelare men de manglar lite de är er inte helt politiskt defensivt och så har de liksom kamper där de bara inte är er på skrudd kanske det er för många unga spelare i vetsche men jag vill ju också säga si mer att de har ju en del rutinerade folk här och där Marco Marco Reus, Mats Hummels, Axel Witsel, Emre Can. Det är er folk som bör liksom ha mer rutiner och bör liksom ta ta mer kommando. Det bör inte vara så att uh, om Erling Haaland inte är er på att skåra mål för det är er liksom ingenting som sker och sån har det ju nästan sett ut. Så um men det det gör det ju lite svårt att värdera Karlslags Dortmundlag som vi vill ha i månadsskiftet mars i februari mars de har blivit kopplade väldigt till til Gladbach chef Marco Rose det vill vara ganska logiskt Rose spelte under Jürgen Klopp i Mainz har en del likhetstreck med Klopp som manager och och de går ju fortsatt liksom och längtar lite tillbaka till till glansdagen under Klopp i, I Dortmund så kanske han stämmer lite bättre med klubbkulturen än det liksom sån 
en skolemester en lång lång sån intellektuell Lucian Favre som är er en väldigt duktig coach som alla liksom respekterade men eh, som kanske manglade den där den glöden eh, utad som som de liker och så där kanske det är er nog där oavsett det brukar lite för mig tid nå på sig att jag med vet liksom inte helt vad slags Dortmund lag det är er, de er kanske ett bättre lag än Sevilla men Sevilla har ju otrolig erfaring ifrån eh i Europa självklart Europa League specialister som man alla vet men detta är er ett det er mye sån rutiner för såna settingar här även om de jo har en del utskiftningar av spelare det vet man men de är er ett de er et solid lag de har er ett otroligt bra stopparpar i Jules Conte och Diego Carlos båda har varit kopplat till större klubbar än än Sevilla med all respekt till dig ändå um, måste bli värande lika väl men det är er ett solid bra solid stoppar på där och det är er ett vanskligt lag att spela mot ett lag som straffar dig hvis du gör fel och det som är fruktligt för Dortmunds vägen att det är er ett lag som är er kapabel till att göra fel så det är er en lite äckel motstånd för dig Jeg, jeg tror det blir et spennende oppgjør Jeg tror det blir litt uh, igen. Kanskje Dortmund har ansatt en ny manager Og har blitt den beste versjonen av sig selv Innen disse kampene skal spilles Men sånn som det ligger, ligger nå i hvert fall Så tror jeg det kan gå litt begge veier Egentlig Porto uh, skal møte Juventus uh, Her har uh, oddsetterne en ganske klar favorit. Uh, kanskje ikke overraskende Juventus 1,24 i odds på at de går videre 4,30 i odds på att Porto ska gå vidare här. Porto är er inte något dåligt lag. De de är er ganska konsekventa på att de den fjärde gången de senaste fem säsongen att de har kommit ut av gruppspelet har rökt ut. De har lite en stor rökt ut och i första utslagsrunden de har rökt ut i sex i sextondelsfinalen här nu sex gånger sedan 2007. Så det är er något som sker ganska ofta. Ett par kvartfinaler där och men också ett par turer ut i Europa ligan. Det är er ett lag som är er liksom helt respektabelt och ett väldigt solid lag men som kanske kommer lite till kort mot de allra allra bästa. och det ska man ju tro Juventus ska vara en stankepunkt är er, hvis den kampen blir spelad den uke och här då vill jag sagt eller så hvis dubbeloppgöra var nå nästa vecka och vecka efter för exempel då vill jag sagt att 430 på att på att Porto går vidare ville varit jätteintressant odds för Juventus är er inte helt där de ska vara än och har har gett bort massa poäng hemma i serien fem poäng tap på de första 11 väl alltså och att att Juventus har fem kamper på de första 11 de inte vinner i serien det det är er inte det är er inte det man förväntar det de har andra Pirlo som är er tränare för första gång um, har så helt fått det till han hvis man baserar det på sån tränaravhandlingen Perlo har skrivit så vill han ha vill han ha mycket ballbesittelse och sån har det sett ut og men Perlo har uppdagat då akkurat som Maurizio Sarri uppdagat i fjor att uh, Juventus manglar kanske lite spelare som uh, uh, de har en del spelare som liker bruka tid med ballen då. <laughs> de de är er flinke till alltså balltempo blir väldigt lågt när de har mycket ball i hav så blir det ofta lite sån trägt och lite förutsägbart att de håller på med de mangler kanske en en mittbanespelare som kan som kan få jassa upp tempo lite i passningarna där och och det har liksom inte varit så mycket sprut i det men de har ju en viss Cristiano Ronaldo på topp som som alltid vill skåra mål. Selv om jag då kanske vill mena alltså en helt unik målskårare är er han fortsatt Cristiano Ronaldo. Han är er ju ett svart hål defensivt alltså han gör ju ingenting eh, utan ball. Och det kan du säga si att han är er god nog eh, till att du kan du du, du har råd att bära han och det kan vara men det begränsar dig lite i form av hur du kan göra eh, som lag. Du kan för exempel inte spela med sån ett speciellt effektivt högt press med Ronaldo där för det kommer han bara inte att göra. 
så det begränsar dig lite med tanke på hur du kan sätta upp lag och det blir ofta lite sånt att hvis du har en spelare där som så blir det fort sån alla tänker få barn till til Cristiano Ronaldo och så blir du lite förutsägbar och jag vet inte men jag tror ju Juventus innan igen månadsskiftet februari mars vill vil finna mer ut av dessa ting och Pirlos med huvudtränare för första gången i karriären vill vil få lite mer skick på ting och de ska inte rycka ut mot Porto altså det har varit otroligt flaut men Porto är er god nog till att hvis Juventus inte har förbättrat sig kraftigt till den kampen så är er det inte helt otänkligt att det kan komma en smäll här och jag är er ju väldigt spänd på på att vi faktiskt kan få en duell i kampen här mellan Cristiano Ronaldo och PP den 37 år gamla pansarstopparen PP som spelar för Porto nu. Ronaldo har ju varit lagkamrat med han självklart för landslaget i Portugal och i Real Madrid. Spänt på sån dessa 30 plus gutter ska markera kvandra. Det kan bli jättekäckt i den kampen där. Nästa lag på listan i nästa kamp på listan är här RB Leipzig ska spela mot Liverpool. Um, her er det oddsen satt til 1.32 på at Liverpool skal gå videre eh, 3.55 på at RB Leipzig skal gå videre hmm. altså x-faktoren her, det som gjør dette veldig vanskelig å spå er dette med, og det er kanskje, kanskje noe jeg tenker for mye på, bare for at de har så mange skader akkurat nå, men, men hvordan kommer dette Liverpool-laget til å se ut eh, om en månedstid da, når man har kommet oss gjennom juleprogrammet med alle disse ekstra kampene eh, har de klart de holde folk friske har de mer gass igjen I, I tanken de som er friske, det har blitt en mye vanskeligere høst eh, enn Jørgen Klopp nok helst hadde sett for seg men å bli ganske sur eh, lange litt ut i øst og vest, om det er, om man er sur på var eller om han er sur på tv-selskap eller kan han er sur på, men det er, er frustrerende for han er frustrert, han eh, har ikke spillere tilgjengelig som han har lyst til å ha tilgjengelig, og de som er der, de må spille mer kamper enn man helst vil og det, det har selvfølgelig vært en frustrerende sesong, men henger jo fortsatt med i toppen Liverpool, og vi ser jo eh, titt og ofte hvor gode de er når de er på sitt beste, og de skal jo være klare favoritter mot RB Leipzig, men RB Leipzig, nå slo de ut Tottenham i fjor de, de på, på sätt och vis slog ut Manchester United eh, i avgruppespelen nå eh, mister Timo Werner men är er nå ett poäng bak serieleder Leverkusen i, I Bundesliga likavel eh, skikkelig sånn godt skolert lag hvis det er et ord vi kan bruke jeg la merke til en ting eh, når jeg slo dette opp litt eh, Leipzig har startet Hvis vi går for oversiktene som transfermarkt.com laget, så har de startet seriekamper, eller startet kamper denne sesongen i 4-2-3-1, med diamant på midten, en litt mer sånn flat 3-5-2, eller 4-3-2-1, den typiske juletreformasjonen. Så du har seks forskjellige formasjoner de har brukt på 18 kamper, og det er jo normalt sett ikke noe sunnhetstegn når du ser en trener liksom skifte så høppig, men her snakker jo resultatene for seg selv, de har vært veldig bra i Leipzig, og det er tydelig at Julian Nagelsmann, coachen deres, er utrolig flink til å, å drille inn disse tingene i, I, I spillerne, og at du har en spillergruppe der som er taktisk smart nok til at de skjønner alle disse oppleggene til, til trenerne. Altså, det, er, det er en litt ekkel kamp. Liverpool må, Liverpool må være liksom en, en god version av Liverpool for å for å klare dette her, og jeg synes 1.32 i odds på at jeg skal gå videre er lite. Eh, egentlig. Det, det er det mest sannsynlige, men... Eh. Ja, ja, det är er definitivt en, en utfordring för dig. Så det, så det blir ett spännande dubbeloppgör och följa sån från ett neutralt perspektiv. Barcelona mot Paris Saint-Germain er kanske det mest sån 
eye-catching av disse trekningene her. Oddsetterne har kommet frem til at det er 1,80 i odds på at Paris Saint-Germain skal gå videre, 2,05 i odds for at Barcelona skal gjøre det. Og det kanskje har vært en lett jobb å sette opp dette her, for du må vurdere hva slags lag kommer, kommer spesielt Barcelona da til å være når disse kampene skal spilles. Det synes jeg er vanskelig å si, fordi, vet du hva, akkurat nå er de ikke spesielt gode. Um, de, de, de er ikke et bra lag i det hele tatt nå. De har på, på de første kampene i La Liga så langt, de har tatt mot Cadiz, de har tatt mot Getafe, de har tatt mot uavgjort mot Alaves, en veldig dårlig kamp der. De har levert sin svakaste sesongstart siden 1971, var fra siden etter ti kamper. Da var de 12 poeng bak serieleder. Så stor avstand har aldrig blitt hentet opp i La Liga noen gang. Uh, og, og det er bare ikke et lag som henger spesielt godt sammen uh, Lionel Messi er fortsatt Lionel Messi uh, men alle vet på en måte at han helst ikke hadde lyst til å være der han prøvde sitt beste for å komme seg ut av klubben i hvert fall han har jo blitt anklagt for så uinteressert ut jeg vet ikke helt uh, med det jeg er ikke sånn kjempeglad i å tolke kroppsspråk på den måten han har jo også vært Barcelona's beste spiller i en del kamper men i hvert fall så er laget Lager ofte litt forutsigbart altså, du, ser det, du har Messi, Coutinho og Griezmann På banen samtidig ganske ofte Og da har du tre spillere som, som Alle liksom opp, oppsøker de samme mellomrommer Egentlig eh, Sentralt Jeg så sjefen, treneren til Cadiz Sa etter kampen at eh, Det eneste de gjorde egentlig Cadiz Når de slo Barcelona var liksom pakka, pakka tett sammen i midten Og du kunne bare la flankene Du må stå veldig kompakt med laget For, for Barcelona kommer ikke til å prøve å gå rundt på flankene Uansett, de har ingen spillere som som går til Dørling, og alle skal inn i midten hele veien. Så du bare, du bare tek, pakker tett sammen der, og så, så håper du de ikke klarer å skyte deg fra, skyte deg fra 25-30 meter. Og det kan de jo av til, når du har en fyr som Messi på laget, men de er forutsigbare, og, 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 og du har da, det er Ronald Koeman som skal prøve å løse dette her, men han sitter sannsynligvis på låntid uansett, for det skal være presidentvalg i klubben på nyåret, stor sjans for at den nye presidenten, hvem nå er, vil ha sin egen trener, om det er Xavi eller om det er noen andre. Men Ronald Koeman har et veldig begrenset mandat som hovedtrener det, og det vet nok spillerne. Så det er liksom, det er ikke en bra situation i Barcelona om dagen. Nå, veldig mye av dette kan være løst på en eller annen måte innen disse kampene som skal spilles. Vi skal ha et overgangsvindu. Ikke det at Barcelona har så mye penger å bruke, men vi skal ha et overgangsvindu, så kanskje de klarer å fikle litt med, med stallen i en eller annen retning. Kanskje, kanskje Koeman finner en løsning på det, han er jo ikke dum. Uh, og de har jo uh, kanskje Osman Dembele holder seg skadefri og kan bli en sånn ving som kan løse litt opp for de kanskje. Altså, det, det er masse gode spillere på dette laget, så det bør være mulig å finne en løsning. Men, men per i dag er Barcelona så langt unna det, det laget bør være utifra, utifra penger, utifra spillerne de har, utifra statusen deres og sånn. At jeg ville jo sagt at hvis denne kampen ble spilt den uken, så skulle Paris kanskje ha vært mye større favoritter enn 180 til å gå videre. Men, men det er nok bak den en liten sånn antakelse om at Barcelona er vel nødt til å bli bedre utover, utover sesongen. Det, det er jo bare med tanke på så mye kvalitet som det er i laget. Nå er jeg ikke jeg verdens største PSG-fan heller, um, men uh, de, det føltes som de var så forrige sesong var på en måte litt gjennombrudd for de i Champions League. Altså de, de, de røyk ut ved, mot den første gode laget de traff. Altså de slo ut Dortmund, slo ut Atalanta, slo ut AB Leipzig. Ok, du tar mot Bayern i finalen, men møter du verdens beste lag, liksom, så er jo det litt ugreit. Um, Neymar og Mbappé er utrolig, utrolig gode. Og det, det er lett å liksom... 
avskriver de blir fel men på, det är er på en måte ingen som sätter pris på det de gör i liga för att det är er så pass lite respekt för den ligan runt förbi om det är er rättfärdigt eller inte det, det får være en annan diskussion men de de är er otroligt gode de två två av världens absolut bästa spelare och lager bak de på gode dagar hänger ganska grejt samman men så är er det också nog med Paris Saint-Germain som gör att du stoler liksom ju helt på du känner att krisen och kollaps aldrig är er långt undan. Eh vet att tränaren Thomas Tuchel som är er, som är er duktig, han han sitter väldigt osäkert fri. Um, han har dåligt förhåll till sportsdirektören och de har ju haft en sån kanonbra start på säsongen ett par skipa resultat här och där. Uh, men det blir ju då en en möjlighet för PSG att få revansch för när de tappade 6-1 mot Barcelona i 2017 det blev mycket fokus in mot kampen väl jag tror de får en möjlighet att resa sig upp igen efter la remontada um, och du har självklart hela drama runt Neymar då Neymar som kanske man uppsummera i chapter här han han var i Barcelona och skulle vara liksom Messi sin avtagare det var liksom idén men så fant han ut att han ville dra till Paris för att det var det var bättre och för han att spela ut Messi för Messi var liksom mittpunkt där han måste komma sig ut av Messis skygge så det gick han till Paris men så ett en stund i Paris fant han ut att han helst ville tillbaka till Barcelona men nu hade inte Barcelona råd att köpa han så det blev snugga av men nu säger Neymar att han vill spela med Messi igen har han fått ut nästa säsong men Messi helst inte har lust att vara i Barcelona i det hela så det är er liksom super här så så det är er i alla fall en en väldigt väldigt intressant kamp mellan de två och och ett jämnt uppgör eh, i utgångspunkten tror jag, även om det är er och musikrätt runt kurs kurs. Altså Paris Saint-Germain kan plötsligt ta ett par kamper i serien och så få Tuchelsparken och så eh, det, det kan komma. Neymar kan plötsligt finna ut att han verkligen har lust att vara. Du, du vet aldrig helt, men eh, fascinerande uppgör mellan två lite sån dysfunktionella superklubbar. Eh, där Atalanta ska spela mot Real Madrid. Eh, där är er det tre i odds på att Atalanta ska gå vidare. 40 i odds på at Real Madrid skal gjøre det og det er også en sånn kamp Real Madrid har, har surret såpass mye denne sesongen at jeg ville jo tenkt at hvis det skulle spilt denne uken så ville jeg hatt det litt jevnere enn den oddsen ville, ville tilsi da um, Atalanta er jo um, er hipsterfavorittene <laughs> I, som er igjen I, I Champions League må du kunne si Eh, så det i följd Gazzetto dello Sport så brukar Atalanta 42 miljoner euro i år på spelarlöningar. 42 miljoner euro, det er ingenting. Eh, det är er bara så vitt mer än det Real Madrid betalar Gareth Bale där. Eh, Real Madrid eh jag checkade upp eh, förra år som jag har tal för så låg väl lönsutgifterna till Real Madrid på 362 miljoner euro. Så 42 mot 362 är er, är er det ekonomiska gapet här så det är er ju David mot Goliat. Eh men Atalanta har varit ett av de mest underhållande lagen i Europa i en liten stund nå. Eh, men har nog då haft lite mer sån kontrollerade kamper och vant 2-0 mot Liverpool på Anfield. Hade ganska god kontroll på Ajax när de vant där i sista runde. Eh, det som är er lite skår i glädjen med Atalanta då att det är er väldigt väldigt dålig stämning akkurat nu mellan eh, tränare Gasparini och playmakern i laget Alejandro Papagomes. 
Um, og der er det fortsatt litt sånn på ryktestadiet og, og hva som skal ha skjedd og bla 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 så vi trenger, kan ta det litt når vi vet mer bekreftet hva som skjedde men det, forholdet mellom de to har eh, kollapset i så stor grad at eh, det kan være Papi Gomez forsvinne eh, fra klubben dra til Midtøsten for å tjene litt penger eller noe sånt i januar så det er ikke helt sikker på om de har kanskje sin mest spennende og artige spiller til disse oppgjørene Atalanta, Real Madrid De siste par ukene da ser det ut som om de har tatt sig litt sammen. De, de, de surrer en del så langt i sesongen. De også har tatt mot Cadiz, både Barcelona og Real Madrid har tatt mot Cadiz. Cadiz er egentlig ganske vanskelig å ha med å gjøre. De tatt mot Alaves. Og de hadde de dette 4-1-tapet mot Valencia da, som er den eneste gangen Valencia har vunnet på de siste ni kampene. Så de har, det har vært en del tøys med Real Madrid. Tappte jo mot mot Shakhtar i Champions League og sånn også. men når de siste par ukene de, de, de kranglet sig til et 1-0-seier mot Sevilla som var väldigt bra um, de vant nå byderby mot Atletico Madrid som jo startet sesongen väldigt bra og de var väldigt gode mot Gladbach i den sista kampen i Champions League gruppespillet speciellt Modric var liksom helt første omgangen der må være, det var sånn Modric for, for noen år siden når han var på sitt bästa så herre fred, han var helt fantastisk um, så, så lite som følelsen om at de, de rutinerte stjernene i Real Madrid liksom tenker litt nok og nok, kanskje eller så kanskje er det bare at dette er et lag som har en del begrensninger, men som, som kan heve sig når, når de er under press og når de er nødt til å gjøre det. Uansett så så skal jo Real Madrid være klare favoritter her, de skal nok det, men det er skikkelig kul som kontrast da mellom de to klubbene mellom en sånn likandes småbyklubb som spiller veldig artig fotball og veldig offensivt og veldig åpen fotball i Atalanta og Real Madrid som vel kanskje er det motsatte av det på ganske mange måter så Lazio fikk Bayern München eller kiptrekning for Lazio nødvendigvis som, og der Oddsen taler en ganske tydelig historie der 6.50 odds på at Lazio skal gå videre 1.13 i odds på at Barcelona Barcelona, Bayern München skal klare dette og eh, Bayern München var nok så ukontroversielt å si at de var verdens beste lag forrige sesong um, og har fortsatt sett bra ut denne sesongen de har, de har gått på noen poengtab som du ikke helt forventer, spilt uavgjort mot Werder Bremen, uavgjort mot RB Leipzig ok, RB Leipzig er gode men så uavgjort mot Union Berlin og nettopp ikke helt bra uh, og de har haft lite skador och såna ting. Josh Kimmich har varit ute och det har de savnat väldigt han är er otroligt viktig för dig. Det ser egentligen ut som ett lag som, som kan tränga en liten vinterpaus uh, och det vill de ju och få men det är er nog fortsatt ett av om inte det absolut bästa lag i världen så det var lite äckel träckning för Lazio. Lazio överpresterade kanske lite grann i serien. Uh, tränare Simon Inzaghi har gjort en otrolig god jobb där men uh, Ja, expected goals och sånt indikerar att de, de kanske var lite heldiga som havnar så högt i Serie A som det de gjorde. Det ska väl egentligen vara Eden Mad för Bayern München. Alltså sist, detta är er väl den sista kampen. Ja, Gladbach mot Manchester City. Tillsvarande uh, skev uh, odds setting där. Uh, 6.75 i odds på att Gladbach ska gå vidare. 1.12 i odds på att Manchester City ska göra det. Alltså, vet du vad? Självklart så ska Manchester City klarar detta här. Men ok, Gladbach. De leder 2-0 mot Real Madrid, de leder 2-1 mot Inter, blev till slut 2-2 i de kamparna, men de skottade 10 mål mot Shakhtar över två kamper och Shakhtar är er ju inte dåliga. Shakhtar slog Real Madrid. 
och de spelar en väldigt sån energisk genombrudshissi som jag säger Norge er väldigt mycket sån tut och kör framover eh under då Marco Rose som jag snackat om tidigare som är er en lite sån kloppaktig type som tränar. Eh, og och de har många såna eh ska säga spelare som är er, dynamiske, hvis det er ord vi kan bruke altså gode fysiske Markus Tyram for eksempel, stor og sterk og rask folk som løper veldig mye de spiller på en måte som jeg tror Guardiola synes det kanskje kan være litt ubehagelig å, å spille mot men, men de er ikke superbra defensivt, og jeg tenker det mest sannsynlige her er jo at Manchester City skårer to raske mål i den første omgangen og så ja, er det jo er dobbeloppgjøret omtrent kjørt. Det er sikkert det som, som kommer til å skje, men jeg, synes nå, jeg tror at Gladbach er et lag som hvis de, hvis de treffer Max uh, og virkelig kan liksom gå ut for 100 og, og være så energiske som de kan være. Og jeg, jeg, tror kanskje de, jeg tror ikke dette er helt edenmad. Ikke så edenmad som Oddsen tilsier. Uh, City har gjort dummere ting i Champions League enn å ryke mot ett lag som Gladbach. Så jag tror kanske inte detta är er så envis kört, men det är er inte så eh, så galet att jag menar man ska börja och sätta pengar nå på att Gladbach går vidare, men jag tror inte detta er helt klappar och klart då, även om Oddsen tillsäger det. Extol liksom inte helt vanskligt att stola på City i Europa när de har den historiken de har på på köddade te och igen jag syns Gladbach spelar på en måte som som kanske är er lite äckel eh, för City och förhålla sig till det var alla kamparna det blev en eh nok en gång ska jag ska jag ska bara sluta säga det men det blev en lite längre podd än jag hade tänkt det det blir ofta det men har man snackat mycket om odds och sånting så jag ska ske men 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 check ut ehm ut Betsson bloggen för där där ska det komma en odds spalte då för mitt ukekampane med ukens trippel och sånting jag tror jag är helt klar än om det ska komma ut nu i i löpet av tisdagen kampane det gäller är er då onsdag och torsdag kväll så det det är er inte något ska någon spela i tisdagskampane men läs i alla fall visst och vi checkar ut vad jag tänker om en del av kampane som ska spelas den uken så kan du checka det ut där. Visst inte så är er det bara säg si tack för följe och så hörs med snart igen.